0: Bienvenidos al programa de esta semana, mi nombre es Paula Vázquez Almanza, soy doctora en ciencias políticas y sociales y el día de hoy les platicaré un poco sobre los roles de género anacrónicos que siguen rondando nuestro imaginario social. En días pasados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló en contra de la legalización del aborto en Veracruz, argumentando que contraviene la Constitución local. Así, sin una discusión sustantiva del tema, se desestimó la petición de que mujeres y niñas víctimas de violación en el estado veracruzano pudieran tener la opción de abortar legalmente. Esta decisión es un triste recordatorio de que el aborto es legal en tan solo dos entidades del país y también es un golpe más al entusiasmo que corría en los primeros meses del 2020, que parecían anunciar que el movimiento por los derechos de las mujeres sería el gran tema de debate, hasta que obviamente la pandemia ganó protagonismo. Aunque la agenda de género se haya visto opacada por la pandemia, la falta de equidad, la violencia y los feminicidios siguen ahí. La presidencia ha minimizado la agenda de género en repetidas ocasiones. AMLO ha afirmado que las mujeres nunca han estado tan protegidas como ahora. Sí, como ahora a pesar de que en la primera mitad del 2020 los feminicidios han aumentado 7.7% comparado con el mismo periodo en 2019. Otro ejemplo de esta desestimación es la reducción de un 75% del presupuesto del Instituto Nacional de las Mujeres. Nadine Gazma, presidenta de esta institución, ha afirmado que el recorte no afecta ni programas ni salarios y subrayó que dicha reducción se ha realizado por un bien superior, que es la salud y salvar vidas, haciendo alusión a que estos dineros se utilizarían para la lucha contra la pandemia, lo cual suena bastante sensato, pero ¿por qué no se retire el dinero a otros proyectos, por ejemplo al polémico Tren Maya? Después del descontento generado por el a al INMujeres Gassman anunció el programa federal Mujeres Constructoras de Paz con una inversión de más de 120 millones de pesos. El programa pretende formar a las mujeres como multiplicadoras del proceso de pacificación del país y fortalecimiento comunitario. Honestamente, me pregunto, ¿qué visión tiene nuestro gobierno de las mujeres? ¿Acaso las mujeres por antonomasia somos pacíficas, buenas y piadosas? La realidad desmiente este planteamiento de los roles de género, pero todo apunta a que durante otros sexenios se nos asignará un rol pasivo y abstracto, como las encargadas de la reproducción biológica, la preservación de tradiciones y códigos morales del país. Gracias a la falta de visión de género del gobierno, Hoy me pareció importante recordar en este espacio que parte de la inequidad y marginalización de las mujeres se debe a las representaciones históricas que se hacen de ellas dentro de nuestro imaginario social. Como ciudadanos debemos monitorear y combatir roles de género anacrónicos usados en discursos políticos e institucionales como aquel en el que el presidente exhortó a las hijas a cuidar a sus padres durante la pandemia. Dado que los hombres son más desprendidos, partiendo de esta idea tradicional y anacrónica de la familia y del papel de las mujeres, el presidente afirmó que México ya contaba con millones de enfermeras para luchar contra la pandemia. Estas declaraciones no solo encasillan a la mujer como la cuidadora principal de todas las familias, además disminuyen la formación profesional de las enfermeras y equiparan su entrenamiento con cuidados femeninos inherentes a toda mujer. ¿Qué prejuicios escondan estas imágenes de lo femenino? ¿Tampoco ha cambiado la idea de la mujer mexicana? Lamentablemente se ha cambiado menos de lo que quisiéramos y sobreviven narrativas caducas que delinean y determinan los roles de género mediante instituciones como la iglesia, la familia y la escuela y que funcionan simultáneamente en un entramado estructural y simbólico de inclusión y exclusión. Quizá estas narrativas, estos roles de género parezcan algo insignificante, pero no. Estas refuerzan desigualdades y crean barreras materiales y simbólicas que no nos dejan alcanzar la equidad e incluso legislación legitiman la violencia de género. Expresiones como salió embarazada o eso pasa por no cerrar las piernas legitiman la violencia de género que vivieron nuestras bisabuelas, abuelas, madres y hermanas. Temo que la mayoría de las mujeres hemos tenido esa charla a temprana edad y usualmente después de sufrir nuestra primera agresión, en la que se develan por primera vez las experiencias de violencia compartida por generaciones. Esa es la charla en la que se habla de la tía que violaron de regreso de la escuela a sus propios compañeros o del señor que acusó a nuestra madre cuando era una niña. Esa es la terrible charla en la que nos enteramos de que en este país nuestro cuerpo no nos pertenece. Las mujeres no deberíamos de vivir estas iniciaciones. Nuestro cuerpo debería ser nuestro. Cada mujer merece decidir y rechazar los roles de género que no se ajusten a su realidad. Y la legalización del aborto es un primer paso para recuperar ese control sobre nuestras vidas que se nos ha negado durante generaciones.
1: El tragaluz de los días saludable fue el último intercambio público entre el gobierno de la 4T, la cabeza en jefe de la Agenda de las Mujeres en el gobierno federal, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación y diferentes medios o portavoces de mujeres a propósito del estado de la cuestión de la mujer en México. Fernando Beltrán Nieves, doctor en Sociología por la Universidad Nacional. Este intercambio público tuvo lugar en la habitual conferencia de prensa que ofrece presidencia ocurrido el pasado 29 de julio, un formato neurálgico de comunicación del presidente donde se impone la agenda de los días. Para algunos, que no son pocos, lo nombran concentración de poder. Puede ser. Para mi gusto es una apropiación mediática de la palabra, antes perdida o inexistente, que sigue con estricto rigor la premisa de rendir cuentas claras todos los días. Parece innecesario señalar que el acceso al presidente en el pasado, ya por conferencia de prensa, ya por entrevista o variantes, era un privilegio de algunos cuantos periodistas del sistema. No son los tiempos que se viven ahora en México. Cuando se habla de mujeres en el país, ahora bien, hablamos los últimos años de las amenazas a sus vidas hablamos del riesgo de muerte y de mujeres muertas niñas adolescentes adultas números rojos estratosféricas y escandalosas han sido las cifras. Hablamos también de familias desmembradas, mutiladas o rotas. Violencia en la familia, violencia en las calles, violencia en el cuerpo, violencia política, violencia salarial, violencia simbólica. Nadie de ellas se ha podido sentir a salvo. Nos referimos también a un amplio despliegue de dispositivos, tanto tecnológicos como culturales, tanto políticos como institucionales, que ejercen de muchos modos la dominación sobre las mujeres. Un sujeto, las mujeres, sojuzgado y agredido por largos siglos en muchos sentidos, pero en busca de su emancipación, de su empoderamiento. Un sujeto dominado a la par de otros sujetos dominados en México. Los indígenas, los homosexuales, los pobres, los prietos, los jóvenes, los lumpen, los sin nombre. Un ejercicio de dominación que se recrudece en pero si se trata de mujeres indígenas, lesbianas, las trans, las trabajadoras domésticas, las trabajadoras sexuales, las pobres, las prietas, las adolescentes, las lumpen, las sin nombre. Hablamos finalmente del derecho a la vida, último y decisivo objeto o materia biopolítica en cualquier ciudad, en cualquier región. Proveniente de la actual oposición política, pero no únicamente, se ha dicho con insistencia que la 4T no está en síncro con la Agenda de las Mujeres, que, para presumirse como un gobierno en busca de la transformación de México, se ha quedado atrás o ha dado la espalda a la Agenda Política de las Mujeres. Muchos de estos reclamos son legítimos y veraces. Muchos de estos reclamos han señalado la administración de los dineros, refiriéndose a los recortes de dinero público que han sufrido las dependencias gubernamentales dedicadas precisamente a la agenda política de las mujeres. Es cierto que ha habido una especie de neutralización de los dineros públicos con los que operan las funciones del Estado. Alrededor del 70% de las partidas a excepción de las Secretarías de Salud, Seguridad, Cancillería, Defensa Nacional y otras de ese tipo, que han sido intocables desde que se decretó la contingencia sanitaria. López Obrador lo ha conceptualizado como austeridad republicana, lo había gritado al mundo desde la campaña electoral, muy cerca ahora, cada día, sin embargo, de convertirse en austeridad franciscana, en clara alusión al amor a la pobreza que efectuaba la orden religiosa durante los siglos coloniales. En la animadversión proveniente del movimiento de mujeres o simpatizantes con sus causas a propósito de estos recortes, pierden de vista que esta neutralización la han sufrido de igual manera otras dependencias, las de cultura particularmente, sector clave no es cierto, para el propio feminismo o los muchos feminismos y otras batallas político-culturales. y Sin embargo, el argumento administrativo que se ha ofrecido desde presidencia es de mucho cuidado, es mayúsculo y nos produce una desazón inigualable. Si se hubiera dado luz verde al 100% de los dineros para la operatividad del Estado habría malversación o corrupción del mismo. El Estado mexicano ha sido diseñado desde tiempo atrás quizá desde el lejano gobierno de Miguel Alemán, aquel presidente empresario como le decían al tipo en los años de 1940, un diseño decía de una maquinaria que fue perfeccionándose poco a poco desde hace más de medio siglo para la realización de artilugios mágicos para la desaparición del dinero público fideicomisos, partidas secretas contratos oscuros, gasto corriente leyes de extraña operación, salarios indecentes y un largo etcétera cuyo resultado evidente era que se establecía y crecía una desconexión entre las necesidades de la población y la operatividad del gobierno desencuentros previsibles, conflictos persistentes entre ambas partes y aumento lógico de la desconfianza en detrimento claramente de los vulnerables, hombres y mujeres de los más necesitados gobierno rico y pueblo pobre esa frase recurrente pero estratégica en el discurso político de López Obrador. Frente al creciente escepticismo y los cuestionamientos públicos, Olga Sánchez Cordero habló de 560 millones de pesos ejercidos del presupuesto federal en lo que va de este asiago 2020, una cifra muy cercana que se paga en México por cuestiones de intereses de la deuda que asciende por año a 600 millones de pesos. Esta cifra de Sánchez Cordero trató de disipar las dudas sobre si ha habido o no ha habido dinero destinado a la agenda política de las mujeres. Un monto sostiene la 4T que nunca se había destinado a este rubro particular en la historia contemporánea de México. Sánchez Cordero se refirió además a un amplio espectro de programas, redes o grupos de trabajo de y para mujeres, números telefónicos activos de emergencia, Capacitación de policías, casas refugio a mujeres indígenas, protocolos hacia niñas y adolescentes víctimas directas de feminicidio, becas de estudio y de inaplazables perspectivas de género en toda la administración federal. Acciones positivas, quiero creer, impulsadas todas ellas por la 4T en el marco de los derechos pro mujeres en México. Son todas estas medidas suficientes? Si en México sigue apareciendo tan solo un caso de niña, adolescente, mujer, abuela, rotas, desmembradas o muertas, nunca será suficiente.
2: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Flores Leiva, soy doctora en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y en esta ocasión les voy a hablar acerca de la relevancia de la educación política en tiempos de pandemia. Resulta habitual que cuando se habla de educación política, en algunos círculos académicos la propuesta es recibida con recelo y desconfianza. Esto ocurre así porque generalmente se piensa que la educación política se encuentra asociada a un cierto tipo de educación ideológica y doctrinaria, lo cual evidentemente es un equívoco de sus férreos detractores. Y es que esto resulta así, puesto que el significado de lo político se ha deformado y deteriorado con el paso del tiempo, considerándose un ámbito circunscrito a las formas de gobierno, al sistema de partidos y a las cúpulas de poder emanadas de procesos electorales. Para conocer el verdadero significado de lo político es necesario volver a sus orígenes Citemos a Aristóteles, quien en una de sus obras cumbre, como fue la política, se refirió a la naturaleza del hombre La concepción aristotélica nos dice que el hombre es un ser eminentemente social Destinado a vivir en comunidad y a perseguir, junto con la participación de otros hombres, el bien común A partir de aquí, Aristóteles definió al hombre como un son politicón, es decir, como un animal político organizado para vivir bajo la tutela del Estado. En este sentido, la educación política es aquella educación que forma a los hombres y los conmina a ser mejores ciudadanos, a participar en la toma de decisiones y, sobre todo, a humanizarse cada vez más, a través del fomento y desarrollo de una conciencia crítica, propósito principal de esta propuesta. Y si bien a partir de esta afirmación se reconoce que la educación tiene un componente ideológico que es indisociable, también es importante aclarar que la educación política de ninguna manera se propone adoctrinar a los educandos como comúnmente se piensa. Continuando con esta línea de pensamiento aristotélico, algunos siglos más tarde, Paulo Freire, aquel gran pedagogo brasileño, se convirtió en referente contemporáneo de la educación política. Para Freire, la analogía entre los analfabetas y alfabetas políticos constituye una figura didáctica fundamental para explicar la propuesta. de acuerdo con Freire, los analfabetas políticos son aquellos hombres que, independientemente de saber leer y escribir, viven por inercia porque desconocen el significado de su realidad. Por esta razón, dichos hombres carecen de una comprensión crítica de la misma debido en buena medida al funcionamiento tradicional de la mayoría de los sistemas educativos del mundo. En este sentido, Freire Beto, seguidor y continuador de esta corriente, ha señalado el papel domesticador de la escuela al menos en las últimas cuatro décadas. De acuerdo con el autor, la escuela se ha preocupado por enseñar a los niños y jóvenes a leer escribir y contar. Les ha enseñado los números y las letras. Sí, es decir, la escuela se ha concentrado, pues, en torno a los contenidos educativos y todo lo demás no importa. Literal, dice Beto, que en la escuela no se habla de sexo ni de política, y por ello se hicieron y se hacen muchas tonterías. El problema de la escuela es que se esclava de una cronología curricular, con lo cual se hace notar que se encuentra cada vez más desfasada de la realidad actual a la que se enfrentan nuestros estudiantes. Las cuestiones más elementales y más útiles para la vida cotidiana no se encuentran dentro de la escuela. No se estudian dentro de la escuela. Y esto es un problema severo que la educación política está resuelta a atender. En cuanto a su relación con la democracia, la educación política forma parte de una praxis transformadora. Es la base y el sostenimiento de las sociedades democráticas. En las últimas décadas hemos visto cómo la falta de educación política nos ha llevado a las condiciones en las que nos encontramos en este momento. La pandemia nos ha mostrado que la deshumanización, la falta de consideración por el prójimo y el desinterés por el bien común son resultado de una educación tradicionalmente basada en la domesticación, la individualización, la despersión, personalización y la acriticidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje, legados funestos que nos ha dejado el modelo económico neoliberal. Por estas razones, la educación política se propone como una de las alternativas más fuertes que se deben retomar si es que se quieren superar el montón de calamidades que tenemos que enfrentar y que hoy en día representan una amenaza al bien común y están poniendo en riesgo la subsistencia y permanencia de los seres humanos en este mundo.
3: Hablemos de gobernar en tiempos de las benditas redes sociales o por qué Internet y la democracia deben preocuparnos en tiempos de la 4T. Yo soy Miguel Ángel Matras Salazar, candidato a doctor en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. La reciente elección de cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral a un año de las elecciones intermedias del 2021 debe encender una preocupación sobre un tema muy concreto para las fuerzas políticas que han impulsado la 4T, un tema que está relacionado con una de las intenciones que la consejera Carla Hastrid Humphrey hizo en su discurso de toma de protesta. Me refiero particularmente a su apuesta por el gradual uso de nuevas tecnologías para facilitar el proceso electoral y con la idea de acomodarse al discurso en boga de la austeridad con el propósito de generar ahorros en las elecciones. En realidad lo que propone la consejera es el voto electrónico. El voto electrónico en ese sentido viene a significar una profundización del ejercicio del poder de una casta burocrática cuyos niveles técnicos de saber político-electoral los puede colocar peligrosamente como los dictaminadores de la última palabra en materia electoral por el saber eh, de los expertos o por el saber como expertos digitales eh, como únicos garantes de la democracia. Internet es una red mundial de computadoras y servidores interconectados por millones de kilómetros de cables submarinos por los cuales viajan señales electrónicas que codifican comportamientos humanos en números. Minuto a minuto compañías como Facebook, Twitter, Youtube, Whatsapp, Instagram, por mencionar las más importantes codifican gustos, hábitos de consumo, lugares que visitamos, calles por donde transitamos con el fin de hacer monumentales bases de datos de nuestras conductas y anticiparse a nuestros comportamientos para ofrecer a los productores cuál es el perfil de nuestro desempeño en el mundo y en esta vida. Lo hacen simple y sencillamente porque ellos son los dueños de la red por las que circula nuestra información y que además cedemos muchas ocasiones sin leer las condiciones y términos en los que nos incorporamos a estos servicios de tal manera que la pueden procesar de la mejor modo o la forma en que les plazca en función de la oferta y la demanda del mercado. Hace unos días la red mundial Twitter fue objeto de una intromisión en su sistema que pretendidamente es invulnerable ante cualquier intento de que alguien pueda acceder a la información que circula y se maneja en sus servidores. Graham, Ivan Clark, un estudiante de 17 años, fue arrestado en Florida como autor intelectual de este ataque en el que solicitaba a los usuarios depósitos en monedas digitales en cuentas que él abrió y vinculó. En un solo día se hizo de más de 100 mil dólares en criptomonedas. Entre las cuentas que pudo suplantar estuvieron nada más y nada menos que la de Bill Gates, la de Barack Obama, la de Elon Musk el magnate sudafricano cofundador y propietario de otras empresas globales como Paypal y autos eléctricos marca Tesla. En el plano político, este tipo de técnicas, más conocidas como hackeo, fueron utilizadas en la campaña electoral de Donald Trump por la compañía Cambridge Analytica, misma que mediante el robo de una base de datos de unos 50 millones de usuarios de Facebook en Estados Unidos, Elaboró un programa informático con el fin de enviar mensajes personalizados a potenciales votantes eh, de los cuales se pudo predecir su comportamiento electoral en función de su comportamiento en el mercado y gustos previos detectados mediante el uso de Facebook. En Brasil, un equipo de especialistas en esta tecnología con una anticipación de unos dos años eh, posicionó al fascista Jair Bolsonaro, quien finalmente resultó electo. No hay un solo sistema informático invulnerable. Día con día, el desarrollo de la tecnología digital requiere del trabajo libre de miles de curiosos que indagan los entresijos de los lenguajes de programación en el mundo. Los algoritmos no son sino meras listas de instrucciones que dan órdenes a las computadoras para procesar automáticamente miles de datos de forma simultánea. No es casual que entre estos miles de curiosos surjan expertos en el diseño de programas con los cuales se experimentan una diversidad de opciones informáticas, las cuales, por cierto, resultan convenientes a los grandes emporios, a pesar de la defensa que hacen de forma muy denodada de la propiedad intelectual. Hablamos de Microsoft, Lenovo, Mac y otros, que de manera conveniente en algún momento se hacen de estos saberes que terminan integrados en sus productos. Luego de la comprobada experiencia del caso Donald Trump, a estas alturas el vínculo entre democracia y tecnología digital que propone la consejera está más que desgastado. Twitter pidió disculpas a las celebridades cuyas cuentas fueron hackeadas mientras sus acciones se desplomaron más de un 4%. Las democracias también pueden desplomarse con la tecnología. A estas alturas no resulta sostenible el argumento Sobre una relación benigna entre tecnología digital y democracia en aras de facilitar los procesos electorales. Facilitar, sí, pero ¿a quién? Creo no errar en la respuesta. Facilitar el manejo discrecional de resultados electorales a un INE cuya composición en esta ocasión se dijo, eh, procuró integrar con consejeros distantes de inclinaciones partidarias, pero que al final no lo están de inclinaciones ideológicas. Muestra de ello es la composición del comité técnico que lo eligió, técnicos que son elegidos mediante criterios estrictamente académicos, instituciones formadoras de cuadros neoliberales como el CIDE, el Colegio de México, eh, Diego Valadez, ex procurador de la República con Carlos Salinas, y en donde la honrosa excepción y papel como miembro de este eh, comité técnico hizo John Ackerman. La idea de la teoría política del INE como una cuestión senta, eh, de criterios de carácter político debe ser dejada atrás. Los efectos que puede tener el pretendido manejo técnico de la tecnología digital puede ser sumamente devastador para los logros que hasta el momento ha logrado la 4T. Bueno... Nos escuchamos en la siguiente ocasión con otro tema, espero resulte de su interés. Chao.